0: Es ist Montag, der 21. November 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den müller ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf am gestrigen Tage. Der FC St. Pauli verliert dieses Heimspiel mit 0 zu 1 durch ein Eigentor von Bubala in der 36. Minute. Ich spreche heute wieder mit Thorsten Schaar aus Düsseldorf und meine Hauptaufgabe wird es heute sein, das Besprechen des Spiels ja, so weit wie möglich hinauszuzögern und dieses dann auch ganz schnell durchzugehen, damit meine körperlichen Schmerzen nicht wieder so stark sind wie gestern. So meine Strategie für heute jedenfalls. Manchmal wünsche ich mir von ganzem Herzen, ich würde lieber einen Podcast über Blumen machen. Moin Thorsten. Hi, ja, und ich kann das äh,
1: tatsächlich ganz gut nachempfinden. Ich glaube, ja, sogar unser Trainer hat sich in der Pressekonferenz auch so in der Richtung geäußert und hat erstmal nur über Ewald gesprochen und einfach zum Ausdruck gebracht, dass er hofft, dass er noch lange beim FC St. Pauli arbeiten kann. Ich denke, denke genauso, aber wir haben tatsächlich so ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt und hinterher gesagt, das war dann doch irgendwie der schwächste Gegner, den wir in dieser Saison gehabt haben. Das ist, ist hart, aber
0: so haben wir das empfunden. Ja, kann ich, kann ich äh, euch, euch zugestehen, diese Meinung. Also ich kann das natürlich nicht vergleichen, weil ich die nicht die Auftritte kenne der anderen Gegner, die ihr hattet, logischerweise. Aber ja, also ich, ich könnte das unterstreichen, denke ich. Ähm, Thorsten, bevor ich es vergesse, uns haben ja einige Leute nochmal äh, ja, ganz zu Recht nebenbei darauf hingewiesen, dass wir die Glasgow-Geschichte aus der Hinfolge nicht aufgelöst haben. Daher gern jetzt, du warst in Glasgow, aber nicht bei Celtic oder den Rangers, sondern ganz woanders. Wo denn? Genau, und äh, ich finde es großartig, wie du es geschafft hast, jetzt schon vom Spiel abzulenken.
1: <lacht> 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 ähm, ich war bei Partic Thistle äh, Filzl heißt tatsächlich Distel und ähm, was ich vorher nicht wusste, hielt das nämlich schon für eine unglaubliche Besonderheit bei diesem Verein, aber das ist weit verbreitet, also so ungefähr wie TSV, glaube ich, äh, bei deutschen Vereinen.
0: Das ist ja eigentlich äh, fast ein Name wie aus einem Rosemunder-Piecher-Roman oder, oder äh, <lacht> weiß ich nicht, was, was ist denn das Ding von Loriot da? Wo, ist es von Loriot? komme ich gerade nicht drauf, egal. Ähm, ja, wir
1: sind bei Blumen fast. Ne? Also, du wolltest ja einen Podcast <lacht> über Blumen machen und da sind wir jetzt schon ganz schnell gelandet, so In ungefähr. Einer ganz
0: stacheligen Blumen, okay.
1: Genau, ja, also deswegen äh, haben sich wohl auch viele Clubs das zugelegt, weil äh, die Dissel so das Symbol ist des stacheligen Underdogs und genau das kann man über Partik Zissel sagen. Und äh, da ja gerade äh, aus eurem Fangefolge viele regelmäßig nach Glasgow fahren, kann ich nur empfehlen, mal zu gucken, ob die nicht auch an dem Wochenende spielen, wenn womöglich ein größerer Club aus Glasgow auch spielt. Ähm, mhm. Also es ist wirklich so die, die dritte Macht
0: in der Stadt. Hast äh, du schon die Macht, Liga erwähnt?
1: Äh, es ist tatsächlich die erste Liga, ja, was man gar nicht weiß. Also, also es äh, war mir ein, auch
0: nicht bewusst. Ein dritter Glasgower verein der in der ersten Liga spielt?
1: Genau, und äh, dessen Bedeutung aber dann eben doch nicht so groß ist. Die haben einen Zuschauerschnitt von 3.000. Uh, natürlich, wenn Celtic oder Rangers kommen, ist es natürlich ausverkauft. Aber äh, wenn man in dieser Stadt äh, zu Partick Thistle hält, dann ist man wirklich mal äh, äh, Außenseiter. Also ich, ich habe da mit einem Typen gesprochen, der in der äh, Schule wirklich immer der Einzige war, der dann auch, als sie einmal in den 90er Jahren... Äh, Celtic besiegt haben, durfte er dann unter seiner Schuluniform das Trikot tragen, hatte ihm seinen Lehrer erlaubt, weil er also ein bisschen Mitleid hatte, dass er Süß. der Einzige gewesen ist. Und der Typ ist jetzt inzwischen da der, das Maskottchen äh, des Clubs. Und okay. äh, ja, da war ich äh, im Auftrag von elf Freunde dort und habe ein bisschen was über dieses Maskottchen geschrieben. Das gibt es dann in der kommenden
0: Ausgabe. Ah, okay, ich wollte gerade fragen, hast du einen Link für mich oder so? Aber dann äh, verweisen wir einfach auf die nächste Ausgabe. Äh, verweisen auf Print. <lacht> auf die nächste Ausgabe, ja, Print. Genau. Genau. Mhm, genau. Aber ich glaube, die werden das dann ja auch immer so, einzelne Geschichten werden dann auch, auch immer zum Teil dann wieder online gestellt, peu, à peu ne? Äh,
1: Ab und zu, ja, ja. denke ich mal. Das mhm. Kann man auch sicherlich irgendwie noch anders besorgen, ja. Okay. Aber man, man sollte äh, einen Blick sich äh, erlauben auf dieses Maskottchen. Das ist wirklich außergewöhnlich. Also viele sagen, es ist das hässlichste der Welt. Äh, es ja. ist Kingsley, äh, entworfen von äh, David Fridley, äh, ziemlich bedeutender zeitgenössischer Künstler aus England. Äh, und ähm, das Maskottchen sieht so ein bisschen aus wie. Lisa Simpson auf äh, den falschen Drogen. Irgendwie. Okay.
0: Ja, wenn es davon irgendwie so ein, so ein gemeinfreies Bild geben würde, würde ich es ja tatsächlich sogar zur Folge packen. Davon ich, gibt es reichlich. Ich empfehle... Die Frage ist, ob es dann auch lizenzfrei ist. Ich gucke nachher mal. Ach so. Ja. Ach nee, da,
1: da gibt es genug. Sonst schicke ich dir eins, das ich mit dem Handy gemacht habe. Mach das doch mal gerne. Darauf einigen wir uns. Sehr gerne. Okay, und was war da so... War es auch während eines Spiels dort, ne? Genau, ich habe ein Spiel gegen Aberdeen gesehen, das auch tatsächlich im schottischen Fernsehen übertragen wurde. Und weil Aberdeen 1500 Gästefans mitgebracht hat, waren dann auch mal 4000 im Stadion. Und es ist ein traumhaftes Stadion, bedient alles, was man als Fußballromantiker erleben möchte bei einem Spiel. Schön ein bisschen heruntergekommen, wir waren dann auch in den Katakomben. Die Musik ist überdurchschnittlich gut und ähm, ja, es ist äh, echt eine Reise wert. Und es äh, gibt dort gerade auch einen deutschen Torwart. Die haben nämlich äh, das Problem, dass sich ihre Torhüter äh, einer nach dem anderen verletzt haben, dass sie plötzlich keinen mehr hatten und haben sie irgendwie von einem englischen Zweitligisten einen abgelegten deutschen Torwart geholt, äh, der vorher mal für Braunschweig und Aachen gespielt hat. Okay. Und äh, ja, der darf jetzt nochmal seinen Traum leben und äh, spielt jetzt bald gegen die
0: Rangers. Aber, aber so unbekannt, dass du den Namen auch
1: gerade nicht parat hast, ne? Äh, mir, mir ist er zum Glück gerade wieder eingefallen. Ich habe die ganze Zeit überlegt und habe versucht, es zu überspielen. <lacht> habe ich gemerkt. <lacht> und äh, es fiel auf. Ne? Ja. Äh, Thorsten Stuckmann heißt er. Wird äh, mm, okay. Stucki-Man dort genannt. Äh, nämlich als ich dort war, waren ein paar Braunschweig-Fans angereist eigens. Wurden begrüßt in der Halbzeit auch vom Stein und Sprecher. Und die wollten sich da so, so ihr Mojo abholen, damit sie <lacht> sonntags das Derby gegen Hannover äh, gewinnen mm würden, was, was sie dann nicht schafften. Und zwar haben sie das gemacht, weil dieser Thorsten Stuckmann tatsächlich im Tor stand, als Braunschweig zum letzten Mal gegen Hannover
0: gewinnen konnte. Oh Gott, okay. es ist auch die ja. viel schönere Geschichte, als einfach nur zu sagen, sie wollten ein paar Groundhopper punkte sich abholen. Genau. Ja. Okay, gut. Eintritt, was kostet das so, sowas da?
1: Nicht, nicht, nicht viel. Ist, weil ich äh, hatte eine Akkreditierung, deswegen kann ja, ich es nicht okay. genau sagen. Mhm. Ähm, Aber vielleicht kann man Thorsten Stuckmann einfach anrufen und fragen, ob er ja. ein Ticket besorgt. Stucki, 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 man. Stucki was, man.
0: Was kostet das Ticket? Genau. Ähm, gut, wiederhole wir mal den Namen der Mannschaft oder des Vereins, dann haben wir es einmal abgeschlossen.
1: Patrick Thistle. Patrick Thistle.
0: Ähm. Ja, ist jetzt bei mir Wir haben ein
1: Thistle. fantastisches Logo, das muss ich eigentlich noch sagen. Natürlich mit der Distel und es sieht eigentlich original aus wie das äh, Ramones Logo. Gibt es ah, dann okay. auch mhm. Street Art mäßig draußen vor dem Stadion. Also mhm. ich habe es ja schon mal gesagt. Ne? Also äh, die Bedürfnisse des Fußballromantikers werden
0: äh, wirklich voll aufgedeckt äh, dort. Auf nach Glasgow immer eine Reise wert. Ich habe es bisher mein ganzen Leben noch nicht einmal geschafft. Steht noch auf der Bucketlist. Muss auch mal irgendwie eingelöst werden. Ja, gut. Dann kommen wir mal ja, zu deinem nächsten Ausflug und zwar das nach Hamburg. Ich habe das so über Twitter wahrgenommen. Du hast eine ganze Menge gemacht und erlebt. Das hattest du ja auch schon in der Hinfolge erzählt. Erzähl doch mal ein bisschen davon, was du so außerhalb des Fußballs gemacht hast und vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Tipp für uns. Ja, tatsächlich. Ähm
1: mir war, habe ich das beim letzten Mal erzählt, mir war aufgefallen, dass es da so einen schönen neuen Dokumentarfilm gibt, der den, den Kiez ein bisschen nochmal neu beleuchtet und also ist ja auch nicht ganz unbekannt. Manche
0: hatten Krokodile, heißt der Film. Genau, ich habe den auch mal vor drei Wochen vertwittert, ohne ihn gesehen zu haben, aber ich wollte einmal, <lacht> einmal darauf hingewiesen haben und ich möchte ihn auch noch sehen, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe dieses Jahr, aber ja, den, den hast du gesehen, ne? Ja, genau, ich kam an und äh, war
1: natürlich, ich war irgendwie vollkommen übernächtigt, aber ich habe es noch geschafft, äh, dorthin zu gehen, äh, in die Spätvorstellung. Und äh, was ganz schön war, dass äh, nach dem Film der Regisseur aufkreuzte und noch ein bisschen was erzählt hat zum, zum Entstehen des Films. Also der, er sagte halt, dass er äh, ja erstmal ein paar Monate einfach in diese Kneipen gegangen ist. Ne? Also wirklich so richtig schrammelige äh, äh, Kneipen. Die, die ja so eine Stammbelegschaft haben, die halt eben schon ab nachmittags trinken und stark trinken und äh, so, so eine, so eine, ja, alle sind da so ihr Familienersatz und, äh, und das Ganze ist äh, mehr oder weniger romantisch, ja, wie man so will. Mhm. Mhm. Und äh, er hat sich da erstmal äh, scheinbar ein bisschen warm getrunken auch und, und erstmal, er ja, da Tuchfühlung aufgenommen und Vertrauen aufgebaut, wie man das so macht für einen Dokumentarfilm und. Ähm, dann ist ihm irgendwann aufgefallen, dass es überall diese Sparclubs gibt. Richtig. und so ne, Mit dieser legendären Sparfachlehrung Ende des Jahres und dann hat er das zum Thema seines Films gemacht oder so, zum roten Faden und das äh, fand ich ganz fantastisch. Das hatte ich vorher auch nicht gelesen und ähm, äh, das, das erinnerte mich auch daran, dass wie oft ich schon Geschichten gehört habe, dass äh, sich ja Wirte oder äh, die Kassenwarte oder was auch immer kurz vor Weihnachten mit dieser Barschaft abgesetzt haben. Ne? Das äh, glaube <lacht> okay. ich keine St. Pauli-Spezialität, sondern äh, das ist in Düsseldorf-Garat genauso, ja. Ja. Okay. Und, ähm, ja, und er hat es halt wirklich, er hat dann auch äh, so eine Sprachfachlehrung begleitet und ähm, wunderschöne Szenen, wie, wie das Geld zwischendurch immer wieder gezählt wird und glatt gestrichen wird und ja, äh, äh, ja sollte man sich anschauen, solange dieser Film noch läuft.
0: Ich schau, ich werde nachher auch mal den Trailer verlinken, ähm, der schon ganz guten Einblick gibt. Ich denke mal, das ist halt auch so eine Atmosphäre in diesen Kneipen, wo halt Romantik und auch Tragik wahrscheinlich dich beieinander liegen. Da kann ich auch nur empfehlen, mal den goldenen Handschuh von Hein Strunk zu lesen oder noch besser sogar als Hörbuch zu hören, weil das natürlich durch die Stimme und durch die Phonetik von Hein Strunk natürlich lebt. Das ist geht auch so ein bisschen in die Richtung, denke ich mal. Absolut. Von der Charakteristik Genau. Ja, und sonst war es aber auch noch irgendwie in Sachen... Ach ja, andersrum nochmal kurz, welches Kino warst du?
1: Im Abaton, sagt man das so? Ja, sagt man so. Ist direkt an der Uni, äh,
0: im Grindelhof. Und genau, war sehr, sehr schön. Genau. Äh, hat unterstützt, gut gefallen dort. unterstützt Programmkinos, geht mehr in Programmkinos, kann ich dazu nur sagen. Und äh, lasst diese Nischen, Nischen aufleben, ne?
1: Ja, ich finde, ich mag das gerade, ne? also wo hat man das sonst, dass der Regisseur eben dann mal
0: ja, vorbeischaut? Ist da, und ist, da, ist, ist da oft so, dass dann halt, also meistens bei der Premiere natürlich auch so, das kenne ich da so, dass dann halt auch dann Regisseure, Schauspieler auch vorbeikommen, das aber auch vorher angekündigt ist, ganz klar, dass die dann da vorbeikommen. Ja, ja. <lacht> genau. Und, und du warst noch in Sachen Print unterwegs, hattest du in der Finn-Folge erzählt, du wolltest dir ein bisschen was angucken. Ja, äh, tatsächlich
1: habe ich mir ein paar Geschäfte angeguckt, in denen besonders schöne Magazine verkauft oder angeboten werden. Ähm, das, das war toll. Lustigerweise traf ich dabei äh, auf einen der Macher vom Pipa Milan Tor, das mhm. legendäre Fanzine, äh, das ich natürlich damals im Abo hatte. Ähm, äh, überhaupt äh, war das auch so eine Sache. Wir sind irgendwann, am, am Samstag sind wir auch noch im Jolly Roger gelandet da sprach ich dann mit jemandem, der beim Splitter mitgearbeitet hatte. Mm. Ähm, auch ein sehr netter Typ. Äh, Grüße, falls du das hörst. <lacht> ähm, und ja, von daher äh, konnte man nochmal so die ganze alte Fanzin-Geschichte quasi nochmal so aufrollen bei diesem Aufenthalt. Ja.
0: Okay, also dann haben sich da sozusagen so zwei Papier-Nostalgiker getroffen, sage ich mal ganz, also nicht, nicht böshaft, sondern eher nett. Und dann habt ihr euch ausgetauscht. Ja, genau. Ja, Print lebte an diesem Abend in
1: St. Pauli.
0: Ja. ja, was ja auch lebte, ich war Samstagabend so mit gefühlt 25 Leuten aus Düsseldorf essen und irgendwie, die kannten dich ja irgendwie alle auch und äh, das fand ich ziemlich lustig und alle haben, ich habe dann nochmal auf die Hinfolge verwiesen und das haben sich nochmal alle angehört. Äh, am nächsten Tag, äh, ja, fand ich ganz lustig irgendwie, dass du da bei St. Pauli, aber auch bei Fortuna halt so sehr bekannt bist. Die
1: mussten sich das wahrscheinlich anhören, weil ihr eigenes Sprachzentrum gelähmt war dann am Sonntagmorgen. <lacht> Vielleicht ein
0: bisschen, ja. Gut. Ja, was war denn noch so am Wochenende? Ja.
1: Spiel? Nee, Spiel nicht.
0: Ja, Spiel war auch. Spiel? Warst du eigentlich das erste Mal jetzt auf der fertiggestellten... Oder, ja. Ja, tatsächlich. Äh, du, warst war du akkreditiert oder, oder, oder warst du Nordkurve direkt oder was... Ich war
1: wirklich auf der Pressetribüne ganz langweilig. Ich musste, musste auch nach dem Spiel sofort weg. Das war äh, äh, so eine Übung, aber es hat hingehauen. Ähm, äh, ja, äh, ich habe es zum ersten Mal so äh, weit gesehen in dem Zustand und ähm, ich war schon mal in, in so Zwischenstadien sozusagen mhm. im Stadion mhm. und äh, unvergessen, wir haben mal für elf Freunde ein, ein schönes Mannschaftsfoto von der kompletten Belegschaft von Grand Hotel Van Cleef gemacht. Ja. Ähm, das äh, war, da war, glaube ich, die, die Tribüne gerade fertig oder so. Ähm, ja, äh, unvergessen, lustigerweise äh, durfte ich bei denen im Büro vorbeischauen vorm Spiel. Da haben wir noch ein letztes Bier vor dem Spiel getrunken und ähm, daher das, auch sehr gute Kontakt zu, zu Tees wahrscheinlich irgendwie, ne? So aus dieser Richtung. Genau, ja, das. Äh, Genau, mit dem war es auch sehr, sehr nett. Ähm, es war eine große, ein großes Hallo war es. Ja, ja. Genau, wir kamen in Jolly Roger rein und es lief gerade die Antilopen Gang ja, ja. als Südorfer Band auch noch. Gute Band. Das war, das war so unglaublich rund dieses Wochenende. Ne? Ja. Okay. Ich dann, könnte jetzt auch die ganzen Witze erzählen, die ich auf dieser Hafenrundfahrt aufgeschnappt
0: habe. Die aber ganzen Döntches. Ja, aber dann
1: würde wahrscheinlich ganz schnell ausgeschaltet
0: ja. ja, Könnte gut sein, könnte gut sein. Was du vielleicht ja von der Pressetribüne ganz gut gesehen dass ihr habt eine Choreo gemacht vor dem Spiel. Das hat man nicht allzu oft, weil es ja auch immer so Beschränkungen gibt mit dem, was man so mit ins Stadion nehmen darf. Und das scheint bei euch aber okay zu sein, weil... Ja, ich würde mal sagen, ihr habt euch in den letzten Jahren nicht zu Schulden kommen lassen am Müllerntor, deswegen durfte auch so einiges mit reingenommen werden. Ne? Ja, offensichtlich. Ja, also, also Was mir aufgefallen ist, wirklich am ganzen Wochenende, dass
1: man so unglaublich nett begrüßt wurde von jedem St. Pauli-Fan und dass irgendwie auch alle Düsseldorfer darauf verwiesen, dass sie es gar nicht gewöhnt sind, also letztlich sich in der Stadt oder im Stadtteil, wo dann eben das, das Spiel dann stattfindet, sich so äh, frei bewegen zu können und irgendwie so mit jedem quatschen zu können, das ist ja nun mal nicht überall so und ähm, ich, ich, also ich empfinde das wirklich als total angenehm, weil ich erstmal natürlich ganz großer Sympathisant bin und ähm, äh, dass offenbar alle anderen das auch so empfunden haben, äh, fand ich toll und äh, man, man hat halt auch so viele getroffen, also wie, ich hatte das glaube ich in, im ersten Teil schon gesagt, ne? ich habe das Gefühl gehabt, dass alle gefahren sind und ich hatte dann auch das Gefühl, dass ich alle getroffen habe, mhm. ja? also bis auf die 25, die mit dir unterwegs waren, die habe ich rätselhafterweise nicht getroffen,
0: <lacht> okay ja. aber die waren ja mit dir unterwegs. Ich saß gut eingedeckt mit äh, an Tischen mit Düsseldorf fahren als 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 Tischdeckend, dafür haben da einige gesorgt und das war lustig. Ich habe nachher noch Verstärkung bekommen, habe dann festgestellt, dass meine besten Freunde mehr oder weniger um die Ecke in der Kneipe saßen. Die habe ich dann nachher noch rübergeholt <lacht> und habe mir ein bisschen Verstärkung geholt. Nee, aber das war alles gut. War ein schöner Abend.
1: Jetzt muss ich noch mal ein Highlight eigentlich erzählen, weil das so unerwartet kam. Ich. Ähm hab dann die Elbphilharmonie doch äh, rechts liegen lassen, sozusagen, ähm, weil äh, ich hörte, dass es komplett überfüllt war und ähm, dann war ich in der, äh, ist es die Heinheuer Straße oder vertue ich mich da gerade? Äh, äh, die Straße äh, äh, quasi noch so äh,
0: also also wenn man Fall von
1: der Hafenrundfahrt kommt und äh, ein portugiesisches Café sucht, äh, ist dann ist Portugiesenviertel,
0: das ist aber nicht Heinheuerstraße.
1: Ja. Wie heißt anders, ne?
0: Ich war in der Heinheuerstraße zum Essen, das hatte ich dir auch als Link geschickt. Das ist halt so mitten, ich verwechselt, genau. mitten drin so Nähe kleine Pause, relativ äh, beliebter Imbiss äh, auch in St. Pauli Kreisen. Genau. Ja. Und ich, äh, genau, ich war aber, äh, dir wird es
1: gleich dämmern, wie sie heißt, die Straße, ich komme gerade nicht drauf. Ähm, da gibt es halt die hier diese äh, ganzen skandinavischen Institutionen. Ähm, äh, vorne die schwedische, äh, weiß ich gar nicht, Botschaft, ständige Vertretung, irgend sowas in der Richtung und
0: dann setze ich das sofort äh, in, in der st Straße. Ständige Vertretung ist ja eher so, so eure Richtung aus dem Rheinland, ne?
1: Äh, ja, stimmt. Äh, deswegen nenne ich das auch nur so. Aber auf jeden <lacht> Fall gibt es
0: da äh, ein, eine. Du, du musst mir
1: jetzt helfen. Du musst mir jetzt äh, zur Seite springen, ja, weil du ich... es doch bestimmt kennst. Ähm, ja, ich. Bin, äh, aber ich ich noch auch so ein genau bisschen... in der Beschreibung. Aber äh, auf jeden Fall äh, haben die alle jeweils Weihnachtsbarsager, also die... die schwedische, die dänische, die norwegische und die finnische. Ich nenne sie jetzt mal Vertretung. Ja. Und äh, überall gab es Spezialitäten bis hin zu äh, mein Highlight. Rentier Aber
0: dann ist es dieser dieses, dieses skandinavische Weihnachtsmarkt, glaube ich. Ne, Der ist ja jetzt ja, ja, genau. dann auch immer genau. Das kenne ich, ich selbst noch nie, kann ich nur vom Hören sagen, aber ich war auch schon in Schweden, habe auch schon Rentier gegessen. Und Das ist sehr lecker mit Preiselbeeren und Klößen. Ähm, das das gab es da, oder?
1: Genau, das äh, gab es da und äh, ja, kann ich nur empfehlen fürs nächste
0: Jahr. Ich habe also ich sehr mal,
1: wohl, es war ein bisschen voll vielleicht.
0: Ja, ich habe mal gegoogelt, der skandinavischer Weihnachtsmarkt in Hamburg. Und siehe da, ich komme auf eine Seite und sehe, dass es den gibt. Und kann sagen, dass der so dietmar köhl sein müsste. Genau, das war's. Kann man ja mal verwechseln. Ja, kann man auch. Ist halt so ein Doppelname auch, ne? Heinheuer Dietmar Köhl. Ja. Den gibt's. Genau. Genau. Eintritt 1 Euro. Ich habe keinen Eintritt bezahlt, Moment, äh, habe ich mich reingeschmuggelt. Für den dänischen Weihnachtsmarkt werden Eintrittsgebühren in Höhe von 1 Euro verlangt, ansonsten ist der Eintritt frei. Da bin ich ja mal gespannt, was es beim dänischen Weihnachtsmarkt gibt, was 1 Euro wert ist. Das ist. Ja, keine Ahnung. Okay, also, Hinweis, Dietmar Kühlstraße, skandinavischer Weihnachtsmarkt. Genau. Jetzt, heute haben wir ja eh, heute sind, glaube ich, in Hamburg alle Weihnachtsmärkte ge startet, wer das mag, kann ab jetzt da hingehen. <lacht> Gut. Gab es sonst noch was am Wochenende?
1: War da ein Spiel?
0: Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zum Spiel, dann kann ich mich kurz zurücklehnen und, und du sagst einfach mal, wie du das gesehen hast. Das, das würde mir helfen, ein bisschen, bisschen meine Seele <lacht> naja, ja, wie als, sagen, als also zu so 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 ein ein so entspannen. Ja, genau. Lass mal die Seele baumeln. Genau, ich lasse die Seele baumeln, ja.
1: Ähm, ja also wir, wir, wir haben halt die Aufstellung gelesen, haben überlegt, ob es nicht alles ein bisschen defensiv ist. Ähm, aber wir hatten dann wirklich äh, diese fantastische Innenverteidigung, die ich natürlich längst für Erstligareif halte. Ähm, hatte ich auch beim letzten Mal erwähnt, ne, die Herren... Akpo Guma und Aihan, mhm. der vorher bei uns jetzt eher im Mittelfeld gespielt hatte, obwohl er als Innenverteidiger geholt worden war. Und ähm, Aihan ist halt wirklich 22, spielt, als wäre er mindestens 5, 6 Jahre älter. Und Akpo Guma ist gerade mal 21. Also das äh, hat schon äh, ja, ein, ein bisschen Potenzial und es macht irgendwie total Spaß, denen zuzuschauen. Ähm, Vielleicht kannst du dich an diese großartige Gerätsche von Apoguma erinnern, ähm, gegen euren Mittelstürmer, äh, den Geist, Vor der noch der Vor vorhin sein Ochsen war, genau. Ähm, das hat er so fantastisch gemacht. Also, und äh, ohne den in irgendeiner Form zu touchieren, ähm, das kann man sich äh, wirklich angucken. Und ich muss halt sagen, dass ich nie Angst hatte um das Tor der Fortuna, also was jetzt nicht nur an Rensing liegt, dem ich ja schon jegliche Lobeshymnen
0: äh, gebunden habe beim letzten Mal. Also ich würde auch behaupten, dass, dass Rensing einfach aus dem Stadion oder in, in die Kabine gegangen ist und sich einfach ganz normal wieder umgezogen hat und ist dann nach Hause gegangen, glaube ich, also weil der hat ja. ja einfach gar nichts halten müssen, das wurde ja dann schon immer je erstickt, jede Chance, die wir dann hatten, diese zwei, drei kleineren, ne? Genau, ja,
1: äh, da waren die Kollegen wirklich ganz gut äh, aufgestellt, selbst die äh, Herren Koch und Schmitz ne, äh, außen, das da konnte man auch echt nicht sagen, ich habe tatsächlich mal nachgelesen, äh, na, äh, ich dachte nachher, sagst du zu mir, erzähl du doch mal was über das Spiel, ich lehne zurück <lacht> und lasse meine Seele baumeln, hätte sein können, dass du das zu mir sagst. <lacht> Da habe ich äh, mal geguckt, dass äh, tatsächlich, ist ja auch für euch interessant, ähm, dass Koch die meisten Ballkontakte bei uns hatte. Okay. Dass aber nur halb so viele waren wie euer Eigentorschütze. Das ist äh, auch ganz interessant. Also. Ja, ähm,
0: das spricht dafür, dass ihr nicht relativ. Also dass ihr nicht so Wir viel Fußball das, <lacht> ja. das kann man
1: schon sagen. Weil ne? Ich wollte mal, ich
0: habe nochmal gesagt,
1: als Fußball auch mal bezeichnet. Ja. So,
0: so irrwitzig wie die Noten manchmal beim Kicker sind, sind sie ja auch manchmal doch aussagekräftig. Also Koch 3, Akpoguma Guma eine 2, Eihan 2,5 und Schmidt 2,5. Ne? Also äh, sehr gute, sehr gute Reihe. Ne? Also Eihane und
1: Akpo Guma hätten von mir eine 1 bekommen, ganz mhm. klar.
0: Ja. Ja. Ich halte Wetten, dass die nächstes Jahr in der ersten Liga spielen. Okay. Haben die noch langfristig Vertrag oder sind die einfach so weg dann? Oder? Ich, ich glaube,
1: Eihan hat Vertrag und Akpo Gumba ist nur ausgeliehen.
0: Ja, okay. Woher?
1: Ähm, kommt er aus Hoffenheim? Ich bilde mir einen, der kommt aus Hoffenheim.
0: Der kommt aus Hoffenheim. Hm? Kommt, kommt aus Hoffenheim und ähm, ja, und Ayhan haben wir tatsächlich irgendwie
1: in letzter Sekunde, also was auch echt äh, total kurios ist, ähm, von Schalke noch abkaufen können. Und es hat, das hat Funkel jetzt auch nochmal thematisiert, also einfach wie knapp das war. Und, mhm. und er bringt einfach so eine Qualität rein, dass äh, man gar nicht jetzt wissen wollen würde, was, was, wie es ohne ihn gelaufen wäre. Ne? Mhm. Ist, ja auch,
0: ist ja auch Quatsch, ne? Ja. Das können
1: wir jetzt auch nicht herausfinden.
0: Thorsten, wie, wie hast du denn das, das 1-0 wahrgenommen für euch? Ähm,
1: so, dass äh, tatsächlich mich ein äh, Kollege von einem Hamburger Fachblatt fragte, wer hat denn eigentlich die Vorlage gegeben? Und ich konnte es ihm nicht sagen, weil ich in dem Moment irgendwie abgelenkt war. Ich glaube, ich hatte mir den Sky Tower gerade angeschaut. Äh, oder den, <lacht> den, wie heißt der, so und so Baron. Ja, also keine auf jeden Ahnung. Fall. Beiden, beiden sichtbaren äh, Attraktionen vom Dom. Fahrgastgeschäfte. <lacht> ja, Fahrgastgeschäfte. Also es, auf jeden Fall war der Sky-Dome gerade hochgefahren. Und, äh, also ich kann dir sagen,
0: wer die Vorlage gemacht hat, das war Schmitz.
1: Ja, äh, ich habe es dann auch herausgefunden und dann habe ich so getan eurem äh,
0: Hamburger Kollegen gegenüber, als hätte ich das dann doch noch irgendwie <lacht> <lacht> rausgefunden oder okay. vor Auge. Und und äh, Bubala hat sich da so im Zweikampf mit Schauertel äh, quasi hat sich in den Zweikampf mit Schauerte gegeben und hat dann den Ball gegen die Brust bekommen und er ist dann ja, ans Tor gegangen. Ja, also, also wir haben dann einfach gesagt,
1: Schauerte hat ihn dazu gezwungen und ohne Schauerte ja. wäre das nicht passiert. Also wenn man das
0: vielleicht ganz genau nimmt, ich habe es mir vorhin dreimal angeguckt, könnte man sogar, wenn der Schiri nicht so, weiß ich nicht, je nachdem wie er draufkommt, hat das eventuell sogar abpfeifen. ja. Also, Aber dann hätte so Bodka den Kopfball reingemacht,
1: kurz vor der Pause, oder? Okay. Da sind ja, wir uns da, einig.
0: Das war ja wohl, also das, äh, als ich das sah, wie frei der da stand, war mir eigentlich klar, dass der jetzt ins Tor geht, äh, dass der dann daneben gegangen ist. Also pff. Ja, das war äh, ich, ganz äh, kurios auch, ja. Das war ja, wie, wie soll ich sagen, wie ein Elfmeter. Aber wir wissen ja auch, dass in den letzten Wochen und Monaten Elfmeter nicht mehr Elfmeter sind, irgendwie, wenn man mal so in die Bundesliga guckt. Wo, ich glaube, wie war das, Leverkusen hat irgendwie letzten 18. Elfmeter 8 verwandelt von 18. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, äh, Fußball ist nicht mehr Fußball, ne? Nee, anscheinend. Das ist komisch. Früher waren Elfmeter, Elfmeter. Naja, ähm, ja, das war halt nochmal eine riesige, riesige Chance, das hätte aber durchaus das 2-0 für euch sein können. Ne? Und es ja, wäre dann, wenn es zum 2-0 als Endergebnis gekommen wäre, auch okay gewesen. Aber das jetzt ein 1-0 ist, 2-0 oder 3-0. Ich muss trotzdem mal generell eine Lanze brechen. Ich habe jetzt viel gelesen heute auch. Warum mache ich das eigentlich? Ich habe egal. Ich habe viel gelesen heute <lacht> und mir ist aufgefallen, dass, dass viele so auch in, in Social Media halt sagen, dass St. Pauli nicht genügend gekämpft hätte. Das kann ich nicht bestätigen. Also na klar kann man überall eine Schippe drauflegen, aber ich habe jetzt irgendwie keinen gesehen, der sich nicht Mühe gegeben hat oder so. Mhm. Also kam mir jedenfalls nicht so vor. Ähm, das ist halt momentan Unvermögen und ähm, das liegt am System, an den falschen Sch Spielern, das wissen wir, weil wir werden das auch momentan einfach nicht ändern können. Das ist einfach das, was, was wir haben gerade. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie sechs neue Spieler wieder reinbekommen oder sogar sieben, glaube ich, irgendwie jetzt mhm. in die Stammelf und ja, Lien stellt sich natürlich wie immer vor die Spieler und äh, sagt natürlich, ja klar, die, die haben halt kaum trainiert irgendwie und müssen jetzt wieder in den Spielrhythmus kommen, herangeführt werden. Ähm, ist ja klar, dass er nicht wieder die U23 aufbieten kann, wie gegen, äh, wie gegen Würzburg, ganz einfach. Ne? Also wenn, dann muss es jetzt losgehen, die, die fit sind, müssen jetzt angeführt werden langsam. Ne? Ähm, dass das natürlich wieder komplett nicht geklappt hat, auf den, auf den Außenbahnen irgendwie, äh, sieht man ja auch, ähm, sage ich mal, an den Auswechslungen. Choi ähm, ja. kam dann gleich für Miyachi irgendwie zur... Für, für Miyaichi gleich nach der nach der Pause. Und und nachher kann man halt nochmal enden für Sobota. Ne? Also die beiden links und rechts, die dann eigentlich die Flanken geben sollen, das Spiel schnell schnell machen sollen, zeigen nicht das. Das sieht man mal in den Noten. Miyaichi 5, Sobota 5,5. Die bringen einfach nicht das, was sie bringen können. Ich habe einmal eine gute Szene gesehen, auch von Sobota, glaube ich. Das war mit der Hacke. Da waren wir auch einmal ganz schnell vor eurem Tor. Aber äh, ja, äh, Boadus ist natürlich auch noch nicht voll da und muss jetzt auch Also, äh, wie
1: Boadus sich die ähm, gelbe Karte abgeholt hat mit so einem Frustfaul nach 30, 35 Minuten, das fand ich halt bezeichnend. Das fand ich so äh, komplett nicht nachvollziehbar. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ja. Also, ich, bei Jiahin sieht das ja auch mal so ein bisschen komisch aus. Da weiß ich auch noch mal nicht, was ich davon halten soll, aber. Der hat sich auch eine gelbe Karte abgeholt. Das war auch so eine, so eine komische Aktion. Ähm, ja.
1: Aber überragend war ja Ewald, wie äh, er äh, Bellinghausen äh, ja. Seitenlinie ja. bekämpft beherrscht
0: hat. hat. Beherrscht <lacht> hat. Fand ich auch. Also äh, Ewald war mit vollem Einsatz dabei. Äh, gab so eine Szene Einwurf Bellinghausen, wie man das als Profi macht, nimmt sich den Ball natürlich erstmal und mhm. Versucht einzuwerfen, bis er abgepfiffen wird, logischerweise, und auch Zeit zu sparen und so weiter. Und Ewald wusste, was es ist für uns einwurf und er hat den Ball einfach nicht mehr hergegeben und äh, hat sich da so ein bisschen gerangelt mit Bellinghausen. Der genau, der war ja, dann ja. hinterher ein
1: bis, bisschen
0: so der böse Bube und bekommen ja Ist er, ist er, ist er immer. Ist ja immer auf <lacht> seiner Spielweise, seines Auftretens. Äh, ich denke mal nicht nur bei uns, ne? Also. Ja, ja, klar. Ähm. Generell fand ich, ihr habt, weiß ich nicht, viel auf dem Boden gelegen, auch mal so zwischendurch. Aber das wäre ja, alles Fauls äh, gewesen äh, sein. Ne? Das, das gehört dann, glaube ich, dann dazu, wenn man irgendwie dann
1: auch so spielt. Also scheinbar ist es so. Aber hier für Bellinghausen kann ich immerhin die Lanze brechen, dass er hinterher zu Ewald hingegangen ist und mit ihm geredet hat ja. und äh, anerkannt hat, dass der eben äh, dann den, den Ball behauptet hat und, äh, und, und irgendwie wohl Wissensvor, einen Wissensvorsprung hatte. Nämlich, dass er wusste, dass äh, der Linienrichter bereits auf Einwurf für euch entschieden hatte. Hm.
0: Jo, ich glaube, man muss zum Spiel auch gar nicht so viel sagen. Für mich war es sehr ernüchternd. Ich äh, bin, ja, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich damit gerade umgehen soll. Also das äh, war einfach eine Spiegelung irgendwie mit schon neuen Niederlagen. Das Gute, was man daraus ziehen kann, ist, es hat sich wohl keiner verletzt bei uns. Was bedeuten könnte, wenn alle die Trainingswoche überstehen, dass vielleicht dann eine Mannschaft äh, in Heidenheim nächsten Samstag auf dem Platz steht, ja, die vielleicht mal so irgendwie ja, einfach mal ein zweites Spiel geht. Das hatten wir diese Saison noch gar nicht, glaube ich. Und ähm, hm. insofern äh, jo, wäre das mal... Ich ganz Ich fand nett, euren Co-Trainer auch sehr engagiert. Welchen? Äh, wir, haben, wir haben viele...
1: Ich habe viele. Mhm. Den neuen. Olaf Jansen, ne? Genau. Mhm. Das ist ja. Deswegen finde ich, muss man eigentlich auch Ewald definitiv nicht wechseln, weil eigentlich ist ja mit Olaf Jansen quasi dann schon ein neuer Trainer da. Also das muss doch einfach
0: reichen. Und vielleicht äh, ja. wirkt das ja dann irgendwann so. Wie auch immer man diese Konstellation irgendwie sieht, mit, mit Jansen als, als Neuzugang, als Co-Trainer. Ich glaube, momentan ist das einfach so, es geht nur darum, irgendwie möglichst wieder, wieder viele fit zu bekommen, mal Spiele mit der gleichen Aufstellung zu machen, die Spieler äh, ja Matchpraxis, dass die Matchpraxis bekommen und ähm, ja, was da an Trainingsarbeit passiert, gerade kann eh keiner von außen einschätzen, nie, denke ich. Und ähm, ja, wir müssen jetzt gucken, was, was wir in Heidenheim ganz einfach machen, ne? also Tendenziell, wenn man das jetzt betrachtet, irgendwie wir ja, haben sechs Punkte nach dem 13. Spieltag. Das sieht schon richtig, richtig mies aus. Das erinnert mich stark an die Zeit von vor zwei Jahren. Da hatten wir wesentlich mehr Punkte schon, aber da sind halt nicht mehr viele dazugekommen bis zur mhm. Winterpause. Ich glaube, da hatten wir nachher 13 und dann kam Ewald halt und ähm, tja. Wir haben noch vier Spiele, dann ist auch wirklich tatsächlich Winterpause dieses Mal. irgendwie. Da wird ein Cut gemacht, wirklich nach dem 17. Spieltag, glaube ich. Das heißt, es sind noch zwölf Punkte zu vergeben. Tja, und wir müssen einfach gucken, dass wir uns davon ein paar holen. Das ähm, ist wohl die einzige Möglichkeit. Und was dann in der Winterpause geschieht, keine Ahnung. Ich meine, das Ding ist, wir können auch nicht davon ausgehen, dass wir einfach irgendwie so ein Tschatkowski zum Beispiel so, einen, so eine, in der Qualität einbekommen, bekommen der äh, dann sofort irgendwie da das Mittelfeld bekleidet irgendwie der von außen quer Einsteiger ist den Verein nicht kennt die, die, so das kann man einfach nicht erwarten deswegen ja, aber gut. Rettig äh, hat ja schon ein paar ganz gute Kontakte vielleicht
1: kann der doch nochmal ein paar alte Clubs anzapfen irgendjemand steht doch dann immer vielleicht mal in der zweiten
0: Reihe der mm, äh, mm kurzfristig etwas bringt. Also ich bin mir ähm, also sicher, dass da was kommt, dass da was im, äh, im Sturm mindestens einer kommt und auch natürlich fürs Mittelfeld, wenn nicht sogar zwei. Äh, davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. So. Was das dann natürlich ist, muss man gucken. Es wäre auf jeden Fall ganz unerträglich für uns, äh, wenn
1: ihr uns mit dem HSV in der zweiten Liga allein lassen würdet. Das würde
0: allerdings für uns bedeuten, wenn's, wenn wir absteigen würden und äh, HSV auch, dann wären wir weiterhin Derby-Sieger seit 2011. Das darf man auch nicht verkennen. Ah, das wäre vielleicht dann der einzige positive Aspekt des Abstiegs. <lacht> genau. Gut, schauen wir mal. Die Saison ist dann noch ein bisschen lang, klingt 5 Euro ins Rasenschwein. Ähm, ja. Ich glaube, Mal gucken. Also momentan ist es einfach, kann man einfach nichts sagen und äh, boah, wir schauen einfach mal, wie das so weitergeht. Also wir würden euch äh, die drei Punkte dann
1: im April, wenn die dann nötig sind, äh, wirklich mit der roten Schleife natürlich gerne äh, überreichen Also und hoffen, mhm. dass ihr mit, mit vielen Leuten dann
0: vorbeikommt. Das, das, das geht dann ja vielleicht für euch noch irgendwie um Aufstieg oder Relegationsplatz insofern.
1: Da, äh, das kannst du dir abschminken, also mhm. das... Äh,
0: es ja. äh, ist, ja. ist eine Momentaufnahme. Okay. Bei uns hoffentlich auch. Ähm, Thorsten, hast du noch irgendwas, was, was, du, was du zum Schluss loswerden willst? Ähm,
1: geht in Krokodils Dokumentarfilme und ähm, <lacht> gründet mehr Sparklubs <lacht> und ähm, ja, äh, nordet den Buhadus mal ein, dass der dass der vorne, vorne trifft. Ja.
0: Naja, also das Ding ist, das war ja schon mal ein kleiner Lichtblick, wenn er den Ball bekommt, kann er ihn ja auch immer super, finde ich, behaupten und abschirmen, meistens. Jetzt muss man halt noch nochmal gucken, eigentlich, dass er dann auch mal so das Ding aufs Tor bekommt, aber wie gesagt, diese, diese, diese langen Bälle von hinten, das war ja irgendwie klar zu sehen und er bekommt die, ist ja eigentlich nicht unbedingt eine Spielweise, die man jetzt irgendwie befürworten sollte. Schöner wäre das ja eigentlich, wenn man von Links und rechts von außen äh, Flanken bekommt. Ähm, wer da nochmal ein bisschen vielleicht näher einsteigen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall unsere Hauptsendung von letzter Woche. Da gab es ganz viel über Taktik. Äh, mhm. War sehr interessant, auch für mich, weil ja, also äh, wenn du mal direkt so in Taktiken und und, und sowas reingehst, das ist schon nochmal eine ganz andere Welt. Äh, äh.
1: Du meinst diese zwölf, die vier Seiten von spielverlagerung.de, die man so ungefähr. ab und zu mal äh, liest und genau. dann doch so auf der siebten Seite abbricht.
0: Genau, das ist, das ist der Blog, den ihr euch zu Gemüte führen solltet, auch wenn es um Taktik geht, Spielverlagerung. Äh, ja, äh, meinst du das nicht so, aber wer das möchte, kann da dezidiert sich äh, ja, über ganz viele Geschichten, taktische Geschichten einlesen, ne?
1: Ich finde toll, wenn die Jungs twittern, dann schaffen die nämlich dann auch diese 17 Länder 4 Seiten in
0: 140 Zeichen. Komisch, ne? Ja. <lacht> Thorsten, vielen Dank für die beiden Gespräche. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du dafür die Zeit hattest und ja, was ein sehr angenehmer und überaus kompetenter Gesprächspartner, auch außerhalb des Fußballs. Das finde ich immer toll, wenn Leute da auch so viel zu erzählen haben und ja. Vielen Dank, dass du dabei
1: warst. Ja, es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Überhaupt das ganze Wochenende in Hamburg. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerade in Zeiten, wo man so sich echt fragt, ob es das sein kann, dass irgendwie Leipzig da jetzt Tabellenführer ist. Hatte ich irgendwie so eines meiner aller allerbesten Fußballwochenenden seit langer, langer Zeit.
0: Und, äh, wir, müssen ja, wir müssen unbedingt wieder dazu hinkommen. Ja, wir müssen unbedingt dazu hinkommen, dass die Gästefans, fans zwar Hamburg toll finden, alles drumherum, aber die Spiele dann halt blöd fanden. Irgendwie. Das, das würde ich mir wünschen.
1: Das äh, hatte ich so, so häufig, mindestens
0: so häufig, wie Dom ist in <lacht> <lacht> Genau. Fast jeden Tag sozusagen. Genau. Gut, Thorsten, vielen Dank und ich erzähle mal ganz kurz, wie es bei uns weitergeht. Wir fahren ja, hatte ich schon gesagt, am Samstag nach Heidenheim und da wird ja unser Janik am. Mittwoch, also schon übermorgen, mit äh, zwei Gesprächspartnern vom Stufa-Club-Heim sprechen. Da bin ich schon mal gespannt, äh, was das eigentlich ist. Kenne ich bisher nicht. Stufa-Club, spar -Club. Hm. Ich weiß nicht, ob, das, ob es da eine Verbindung gibt, aber ja, werden wir alles erleben. Janik spricht dann mit den, mit den Herrschaften am Mittwoch. Und ich sage erstmal bis zum nächsten Mal und äh, Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao. Oh St. Pauli bis mein Verein. Und du wirst es auch für immer bleiben Denn ganz egal, was auch geschieht Wir werden immer bei dir sein La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 bist mein Verein Und du wirst es auch für immer bleiben denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli, bist mein Fest.